0: La Première Ministre, Elisabeth Borne, qui espère une réforme des retraites qui ne vire pas au bras de fer. est Mission Impossible Quand on voit comment les syndicats sont remontés à bloc, on en parle avec vous, Jean-Marc Vittori. Bonjour Jean-Marc. Euh,
1: bonjour David, bonjour tout le
0: monde. Éditorialiste aux échos, euh, le but de la Première Ministre, on l'a compris, c'est d'arriver à se mettre d'accord avec les partenaires sociaux. Mmh. Sauf que quand on les écoute... Euh, Laurent Berger, c'était le mois dernier, il nous a dit que la CFDT sera vent debout, on peut être plus clair. On a Frédéric Souillot, qui est le, le nouveau leader de, la, de Force Ouvrière, qui a remplacé donc Yves euh, euh, qui dit que ce sera la mère de toutes les batailles de lutter contre la réforme des retraites. Euh, on se dit que la voie de passage, elle est étroite, voire euh, quasi inexistante. Euh, comment est-ce qu'on peut... Parce qu'il y a une unité syndicale, ce qui est assez rare, hein.
1: Alors d'abord, Elisabeth Borne est dans son rôle. Elle est aussi dans son personnage. Elle a été auparavant ministre du Travail. Elle a été aussi auparavant patronne de la RATP. Donc elle sait ce que négocier avec les syndicats veut dire. Et c'est normal qu'elle veuille passer en évitant une épreuve de force. C'est tout à fait normal. Et de l'autre côté, les syndicats sont aussi tout à fait dans leur rôle. Les manifestations contre les retraites en France, quand vous regardez historiquement sur 30 ou 40 ans, les plus grandes manifestations qu'il y a eu en France, ça a été contre les réformes des retraites. Mmh. Euh, donc,
0: les syndicats. Notamment en 2009-2010. Voilà, les réformes
1: Fillon, effectivement. Ouais. Euh, mais, mais, mais ça a été le cas aussi euh, auparavant. Donc, des, 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 des manifestations absolument euh, énormes enclenchées euh, par ce, par ce thème parce que c'est un thème très sensible, parce que c'est aussi un thème dans lequel les gens se projettent. Hein, l'âge de la retraite, on l'a vu notamment sur les réformes des régimes spéciaux, mais on le voit aussi de façon beaucoup plus générale, c'est un projet de vie, la, la retraite, ça fait partie mmh. du projet de vie, euh, du projet de vie active, les gens euh, organisent toute leur vie en fonction de cet âge-là, et donc quand on touche à cet âge-là, c'est évidemment extrêmement sensible, les syndicats le savent, euh, vous n'avez jamais vu en France de syndicats euh, euh, monter debout sur la table pour dire bravo, on va reculer l'âge de la retraite, c'est c'est exactement l'inverse qui se passe. Et effectivement, l'union syndicale, qui est souvent très difficile à faire en France, sur le sujet de la retraite, eh bien, elle est moins difficile à faire que sur d'autres.
0: Il faut, pour réussir une retraite, une réforme des retraites, il faut amadouer évidemment au moins un syndicat. Le syndical plus réformiste, a priori, c'est la CFDT. Sauf qu'encore une fois, les propos de Laurent Berger sont très très clairs. Comment est-ce on peut éviter un bras de fer alors qu'on semble y aller tout droit Et surtout, comment. Amadoué, pardon de dire comme ça, entre guillemets, euh, la CFDT. Est-ce qu'il qu y a du grain à moudre J'arrive pas à voir où. il hein.
1: n'y ouais, en, en a pas beaucoup. Hein. Et, et on voit déjà hein, depuis, euh, depuis quelques mois que, comment le sujet a, 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 a dérivé. Euh, au début, euh, Emmanuel Macron avait dit la réforme, ça sera pour l'été. Euh, et puis ensuite, on a parlé une négociation à la rentrée. Ouais. Et puis là, euh, la, la semaine dernière, hein, il a dit ça sera pour l'été 2023. 2023. Hein ça, c'était voilà. dit en fin de semaine dernière. Oui, oui, oui. Donc on a déjà pris un an de, de, bon, là, euh, de décalage pour une excellente raison sur laquelle on pourra, on pourra euh, revenir. L'autre point, c'est qu'il avait dit ça sera la réforme à 65 ans. Et puis euh, ensuite, pendant sa campagne, hein, qui n'a pas duré pourtant très longtemps, il a dit 65 ans, ça sera, ça sera un objectif, mais on va d'abord passer par 64, ça ne sera pas un totem. Euh, et, et puis là, maintenant, ce que disent ses conseillers, c'est plutôt qu'on va finalement peut-être pas toucher à l'âge de la retraite, mais on va toucher au nombre de trimestres cotisés pour avoir une retraite à taux plein, ce qui revient en fait au même, mais qui est moins ah, douloureux est... Ah, et bah... moins
0: visible. Ah, mais ça, c'est une façon peut-être de faire passer la pilule. Non mais bien sûr.
1: Donc, on, on voit bien... Que le, le projet a été déjà extrêmement euh, euh, édulcoré parce qu'il se heurte à une, une Allongement de la durée
0: de cotisation, parce qu'on est en cours. Il y a la réforme Touraine qui rajoute aussi des trimestres. Alors oui, oui il alors...
1: y, y, y a un mécanisme en cours et, et, et l'idée, ça serait de, de le prolonger, de rajouter encore des trimestres supplémentaires mmh. avant d'avoir la fameuse retraite
0: à ça rendrait, plein. ça rendrait acceptable cette réforme des retraites, le fait de d'arrêter de ne plus être sur l'âge légal de départ, mais d'être sur le nombre de trimestres cotisés ben,
1: L'âge de départ, c'est quelque chose de très, de très symbolique, de très fort, qui concerne tout le monde au même niveau. Hein, quand vous dites c'est à 65 ans, alors évidemment ensuite il y a des mesures pénibilité, etc., mais tout le monde se projette sur un âge. Quand c'est le nombre de trimestres, c'est plus tout le monde, c'est chacun.
0: Ouais.
1: Chacun se réfère, chacun est rentré dans la vie active à un moment différent. Et donc, on compte les trimestres aussi différemment. Il y a aussi euh, toute une série d'événements de, 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 euh, de, de, de la vie qui font que les trimestres se comptent différemment. Et, et donc, à ce moment-là, chacun se retrouve dans une position individuelle. C'est beaucoup plus difficile de mobiliser sur l'allongement d'un ou deux ou trois trimestres, qui est une mesure d'apparence technique, que sur un, un, un relèvement de l'âge de la retraite à 63, 64 là, ou 65 ans. Donc, comme ça donc, c'est plus difficile pour les syndicats de mobiliser fortement sur une mesure du type euh, accroissement du nombre de trimestres nécessaires pour avoir la retraite à top plat que sur l'âge de la retraite. Rien que le... Vous avez bien entendu, dans un cas, bah, il me faut euh, euh, 15 mots pour arriver à l'exprimer. Dans l'autre, c'est trois mots. On ne mobilise pas du tout les les, les, ouais. les, les, les Français, de la même manière, sur trois mots ou sur quelque chose qui est compliqué,
0: technique. Sur des motifs pour justifier cette réforme des retraites, là aussi, ça a un petit peu bougé dans la bouche exécutive aussi. Au début, c'était pour une question de, de finances publiques. Après, c'est pour financer d'autres dépenses sociales. Là aussi, c'est un peu varié, d'ailleurs.
1: Alors là, 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 la vraie raison de départ, hein, c'est le seul moyen en France de trouver euh, des économies budgétaires au sens large, euh, des, des économies budgétaires massives. C'est le seul moyen de, 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 de pouvoir trouver des milliards d'euros très rapidement, euh, sans, sans, sans provoquer de situations euh, absolument euh, dramatiques. Et, et donc, c'est clairement ça qu'avait le, le gouvernement en tête. Ensuite, bah, ça a été un petit peu, là aussi, hein, euh, altéré. On a dit, bah, plutôt que de dire que c'est pour faire des économies, on a dit bah, c'est pour dépenser. Donc, plutôt que de le de, de présenter comme quelque chose de négatif, de présenter comme quelque chose de positif, hein, ça va servir pour les hôpitaux, ça ouais. va servir pour les écoles, ça va servir pour tous les endroits où on sait qu'il va falloir
0: euh,
1: accroître, euh, accroître la, la dépense publique. Alors ça, c'est dans la présentation. Derrière, il y a aussi un gros enjeu. Hein, il y a une étude d'ailleurs qui qu l'a qu éclairée d'une manière intéressante euh, la semaine dernière. C'est que euh, ben, quand vous avez plus d'actifs, euh, vous avez plus de croissance et vous avez plus de retraite. Euh, vous avez plus de recettes et vous avez ouais. plus euh, d'argent euh, euh, disponible. Hein. En France, il y a 56% des 55-64 ans qui sont en emploi. La moyenne des pays avancés, c'est 62%. Et dans les pays nordiques qui ne sont pas des, des enfers sociaux, enfin qui ne sont pas réputés comme tels en tout cas, euh, c'est 75%. – Il y a 20 points d'écart. Hein. – Il y a 20 points d'écart. – Sur les si... plus de ?– sur, sur les 56 euh, les 55-64 ans. Ouais. Hein. Donc c'est absolument énorme. Si vous, avez, si vous faites monter en, en 10 ans le taux de participation des 55-64 ouais. ans à la population active, de 56 à 76 vous avez plus de points par an, ça, fait, c est, c est, ça change et, et, complètement. – Et si elle n'était pas là, la réforme euh,
0: des retraites à faire quelque part aussi Et là, il faut mettre aussi dans ce cas les entreprises dans la boucle, il faut alors, qu bah, oui, les bah, et qu'elles gardent leurs seniors aussi. – Bien sûr, aussi, hein. bah, bien
1: sûr. Et, et moi je pense que c'est le plus compliqué au fond dans la modification de l'âge de la retraite en France. Le problème n'est pas un problème réglementaire. Il y a évidemment des résistances très fortes des, des syndicats. Mais le problème, il est d'abord dans les entreprises. On le voit bien. Quand il faut faire des économies, on commence par faire la liste des plus de 50 ans. Et donc, ça veut dire qu'on ne va pas les garder. Quand vous regardez en France par rapport aux autres pays, la formation permanente s'arrête à 45 ans. Au-delà, on ne forme pratiquement plus. Pourquoi on ne forme pratiquement plus Parce qu'on sait que ben, dès que ces gens vont approcher de 55 60 ans, on va essayer de voir comment on peut les mettre sur le côté. Euh, donc, c'est tout un système qu'il faut changer. Et ça, c'est au niveau de l'entreprise que ça doit se faire. Et, et si ce travail-là n'est pas fait au niveau des entreprises, vous pouvez avoir n'importe quelle mesure euh, au niveau global, décidée par le gouvernement, euh, ça, ça, ça ça, marchera mal et ça créera des frustrations. Il faut que ça soit l'entreprise qui le fasse, ce qui veut dire, là on a des images de, 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 de travail industriel, on a des travaux industriels qui sont pénibles, on ne peut pas les faire jusqu'à 65 ans euh, en continuant de les faire exactement de la même manière, ça veut dire donc qu'il faut adapter les postes de travail, qu'il faut adapter les carrières, ça veut dire qu'il faut réorganiser complètement la gestion du temps Long dans l'entreprise.
0: Ah, je reviens, on finit là-dessus, Jean-Marc, sur le calendrier ouais. qui s'étire au début. Je me rappelle effectivement quand lieu du Sob est au ministère du Travail, il a dit on prendra. On les concertations vont démarrer en septembre, et là, donc là, le président de la République nous dit, pour l'été 2023, pourquoi ce, ce rapport de calendrier Il y a une part de tactique aussi ah
1: bah, Il y a une très bonne raison, c'est l'inflation. Ça n'était pas prévu au là, programme. Ouais. Elle est là, oui, mais quand il y a eu les négociations annuelles obligatoires d'entreprises, hein, qui se sont achevées au début de l'année dans, dans, dans beaucoup d'entreprises, elles se sont achevées sur euh, un sentiment d'inachevé parce que euh, ça bougeait sur les prix. Euh, la, la Russie n'avait pas encore envahi l'Ukraine, mais ça bougeait déjà sur les prix, ça, il y avait une accélération en cours, et donc dans beaucoup d'accords, il y a des clauses de revoyure. Les ah, clauses quand de revoyure, ben c'est un peu en juillet, c'est beaucoup en septembre. Ah. Et, et, et euh, si vous écoutez les distributeurs, les distributeurs disent, attention, quand vous allez revenir de vacances, ça va être très très dur, parce que les prix, entre euh, juin et septembre, ils vont avoir pris 10%. Donc, si vous avez, quand vous avez poussé votre caddie en septembre, vous allez avoir une note qui va avoir augmenté de 10%, de 7 à 10%, nous, nous disent les distributeurs. Et donc, on... c'est à, à ce moment-là qu'on va négocier ouais. en entreprise. Voilà. Et donc, les relations vont être très très tendues, parce qu'il y a beaucoup de salariés qui vont protester, les gens qui comptent à partir du 15 du mois, ils devront compter à partir du 10 voire du 5, ça va devenir très 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 tendu, les négociations vont être très compliquées, je prends le pari que dans au moins une grande entreprise publique, il y aura des moments de grève qui seront, qui seront euh, lancés, et donc c'est vraiment donc, ce vraiment, sujet, voilà. vraiment pas le moment de dire en même temps, Eh oh les gars on va faire aussi une réforme de la retraite, euh, et, et donc euh, je pense que c'est la raison de fond pour laquelle en fait c'est repoussé euh, sur un calendrier long qui devrait aboutir dans un an.
0: Voilà, on en reparlera. Merci beaucoup. Explication et point de vue signé Jean-Marc Vittori des échos Merci beaucoup Jean-Marc.
1: Merci à vous.